0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute habe ich Jafar bei mir zum Gast den ich tatsächlich auf der DNX äh, dieses Jahr kennengelernt habe und irgendwie tigerte Jafar in jeder Gruppe rum, in der ich auch rumgetigert bin und irgendwie wurden wir dann vorgestellt, haben uns äh, auf Anhieb gut verstanden und da dachte ich mir, es ist auf jeden Fall wert, ihn mal in den Podcast einzuladen. Jafar,
1: schön, dass du da bist. Ja, cool, danke Robert, danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Ja, willst du ein bisschen was äh, zu dir erzählen, für die Leute, die dich noch nicht kennen, was du so machst und äh, wo du gerade unterwegs
1: bist? Ja, klar. Äh, wo fange ich denn am besten an? <lacht> Vielleicht mit einer kurzen Story, äh, wie das überhaupt alles für mich angefangen hat. Ähm, also ich bin erstmal ein ganz normaler Typ, ja, so also wie alle anderen. Ich bin äh, damals zur Bundeswehr gegangen nach dem Abitur und bin dann irgendwann nach Thüringen gezogen, in die schöne Stadt Jena. Ich bin eigentlich Berliner. Alle fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum zieht man von Berlin nach Jena? Das war auch ähm, ja, eine sehr spontane Aktion. Ich habe keinen anderen Studienplatz gefunden. Ich wusste nicht, was ich machen will und deswegen dachte ich mir, ach Sport kann ich. Deswegen studiere ich Sport. So, und dann war in Jena noch ein Platz frei. Das heißt, ich habe da studiert und äh, habe dann sehr schnell gemerkt, ähm, dass mir Sport zwar sehr viel Spaß macht, aber du da nicht wirklich glücklich wirst, wenn es dann um Business geht. Und ich war halt schon immer sehr fleißig, ich wollte immer sehr viel arbeiten, sehr viel Geld verdienen und das war mit Sport, war bei mir leider nicht so möglich. Und deswegen habe ich mal dann überlegt, was kann ich tun. Nach meinem Studium bin ich dann wieder nach Berlin gezogen und ähm, habe dann gemerkt, okay, mein Netzwerk ist extrem geschrumpft. Also die Leute, die ich so kannte, das waren alles, sage ich mal, Kreuzberger Jungs, ja, die hatten nichts mit Business zu tun, sondern... Okay, die hat schon was mit Business zu tun, aber nicht in der Richtung, in die wir alle gehen wollen, sondern eher in die andere Richtung, ihr versteht, was ich meine. Und deswegen habe ich mir dann versucht, ein neues Netzwerk aufzubauen und dachte, ach komm, ich mache doch mal einfach ein Facebook-Event nach dem Motto, wer hat Lust und Zeit, neue Menschen kennenzulernen. Und es war auch ein super erfolgreiches Event, denn das fand in der Shisha-Bar statt und es kamen genau sieben Leute. Und das Witzige war, dass fünf davon meine Freunde waren. Das heißt, ich habe vielleicht zwei neue kennengelernt. Ja. Ähm, dennoch hat es trotzdem Spaß gemacht und ich dachte mir, ey, das musst du weitermachen. Ich habe das nächste Event gestartet und da waren 14 Leute anwesend. Das war dann in dem Fitnessstudio, wo ich ähm, angestellt war. Und da habe ich meinen Chef gefragt, hey, wie sieht es aus? Kann ich, wenn du das Studio schließt, kann ich das nochmal benutzen, ein paar Stühle aufstellen und da ein Event rausmachen? machen? Meinte du, ich weiß nicht, was du vorhast, aber mach einfach mal, dann lässt du mich aber bitte auch in Ruhe damit. Ja und Dann habe ich halt da das nächste Event, es kamen 14 Leute und dann dachte ich, mach ich ein bisschen mit Programm, habe dann einen guten Freund eingeladen, den Jörg, äh, der dann sozusagen noch eine kleine Speech zum Thema Verkauf gemacht hat und es war eine schöne Abwechslung. Ja? 14 Leute kamen zusammen und ich dachte mir, wow, ist super spannend, vielleicht mache ich mich damit selbstständig, habe es aber noch nicht getan und habe dann das nächste Event gestartet mit 30 Leuten und irgendwann kam der Moment, wo ich 50 Gäste hatte und gesagt habe, okay, jetzt musst du größer werden, jetzt musst du eine Location mieten, eine richtig geile Location, habe dann gleich am Alexanderplatz, ja, wer das kennt mit dem Fernsehturm da in der Nähe vom Alexanderplatz, äh, habe ich auch eine Location über den Wolken Berlins gemietet ja, und da hatte ich dann meine ersten 100 Gäste ja, und so fing, fing dann dieses erste Business mit den Events an, also ich bin Eventmanager und veranstalte regelmäßig Events. Das letzte große Event war das Leap-Event mit über 350 Gästen. Also wie ihr merkt, es ist innerhalb eines Jahres von sieben Menschen auf 350 sehr stark gewachsen. Und äh, ja, seitdem veranstalten wir regelmäßig Events hier in Berlin und in der Umgebung. Das nächste dann auch am 7.10., Robert, da bist du ja auch dabei. Ne? Mhm. Du bist am 8.10. dabei, genau, bei den Workshops. Ja. Ähm, da hält Robert auch einen coolen Workshop. Äh, Thema verraten wir noch nicht, aber es wird auf jeden Fall bald online sein. Und da warten wir über 700 Gäste. Und das ist sozusagen gerade mein Kernbusiness. Und ich denke, alles Weitere erfahren wir dann hier im, im, im Verlauf des Gesprächs. Ne?
0: Ja, das hört sich so gut an. Und innerhalb von einem Jahr sind das ja auch irgendwie schon krasse Zahlen, muss man sagen. Was ist das, was ist das vielleicht auch aus deiner Erfahrung heraus, unabhängig jetzt sozusagen, wie du das aufgebaut hast, aber aus deiner Erfahrung heraus, wonach sind die Leute auf der Suche, die da hinkommen? Oder was sind die Beweggründe?
1: Ja, also es sind alles... Sehr zielstrebige Menschen, die auf die Events kommen, das sind Leute, die sind entweder schon selbstständig und suchen nach äh, Kooperationspartner oder ähm, äh, Mitarbeiter oder Leute, die halt äh, gleiche Visionen, gleiche Ziele haben, mit denen sie sich connecten können. Ja, die suchen neue, mhm. sie also wollen ihr Netzwerk ausbauen. Oder es sind Leute, die jetzt noch angestellt sind, aber nach einer neuen Herausforderung suchen und einfach sich denken, okay, ich will jetzt in die Selbstständigkeit, deswegen umgebe ich mich einfach mit Leuten, die schon selbstständig sind um dann am Ende auch dadurch wachsen zu können, mir Impulse daran zu holen, ähm, um dann die nächsten Schritte zu gehen. Ja? Das, sind, das ist sozusagen die Zielgruppe. Ja? Also alles Businessleute oder mit einem Business-Mindset. Mhm.
0: Also ich muss das ja auch immer wieder feststellen und ich weiß nicht, ob man das auch irgendwie vermittelt bekommt und das hört sich ja auch sehr danach an, dass das in deiner Natur liegt, sozusagen Menschen zu verbinden. Aber hättest du, keine Ahnung, hast du fünf Tipps oder so für Leute, die die vielleicht noch unerfahren sind in diesem ganzen Thema Netzwerken oder so? Wie gehst du da irgendwie vor, um an die richtigen Leute vielleicht auch am Ende ranzukommen?
1: Ja, äh, sehr gute Frage. Also es gibt da natürlich verschiedene... Ich will jetzt nicht sagen Strategien, also bei mir ist es ja mittlerweile echt mega natürlich. Ich habe mich vorher auch sehr ja, viel beschäftigt ja. damit, wie kommuniziert man, wie geht man die Leute ran. Es ähm, hat mir aber alles nichts gebracht, irgendwie aus den ganzen Büchern das ganze Zeug zu ziehen. Ja, deswegen habe ich alles mehr nach eigenen Erfahrungen zusammengeschustert ja, und habe halt für mich gemerkt, dass ich schon im Studium sehr kommunikativ war. Und ich glaube, <lacht> der erste Tipp ist sehr kommunikativ. Ja. <lacht> Sprich mit Leuten, traue dich auf Leute zuzugehen. Und ähm, ich muss sagen, im Studium hatte ich halt auch wirklich den geilsten Nebenjob oder ich hatte zwei Nebenjobs und habe echt viel Kohle gemacht damals als Student und bin dann äh, durch die halbe Welt gereist, ja, Südafrika, Thailand und Co. Und die Studenten haben mich immer gefragt oder meine Kollegen, meine Kommilitonen fragten mich immer, wie machst du das denn? Das sind doch alle Studenten, wir haben kein Geld. Ich so, ich schon. Und ähm, ich war halt Personal Trainer, dadurch hatte ich auch immer Kunden, die sowieso schon im Business tätig waren, mit denen ich mich sehr gut vernetzt habe. Und ich war Barkeeper am Abend, ja, also vormittags sozusagen nee. Personal Trainer und abends war ich Barkeeper und dadurch äh, war ich immer irgendwie mit Businessleuten unterwegs, das heißt, ich war auch in einer, sag ich mal, High-Society-Bar, wo halt auch Leute kamen, die ein bisschen mehr Kohle hatten und äh, dadurch habe ich mir halt unbewusst, wirklich unbewusst ein Netzwerk aufgebaut. Ja, das war nicht meine Intention, da irgendwie voll viele Leute kennenzulernen, es kam einfach dazu. Und deswegen der erste Tipp ist, sei kommunikativ und trau dich einfach mit Leuten äh, ein Gespräch zu führen. Der zweite Tipp ist, ähm, was ich dir zum Thema Netzwerken geben kann. Es bringt nichts, wenn du keinen Spaß dabei hast. Ja? Und äh, was heißt das konkret? Geh nicht auf Events, wo du denkst, da sind gar nicht die Leute, die dich überhaupt interessieren. Ja? Wenn ich mich jetzt für Persönlichkeitsentwicklung interessiere, gehe ich ja auch nicht auf ein Event, wo es um äh, Pferdecoaching geht oder sowas. Ja? <lacht> ähm, sondern, Idee. <lacht> sondern ich gehe dann wirklich auf Events, die mich interessieren, weil da findest du auch die Leute, die die ähnliche Gemeinsam oder die Gemeinsamkeiten mit dir haben. Und äh, das wäre sozusagen der zweite Tipp, such dir konkrete Events aus, wo auch die Leute sind, die dich interessieren oder wo das Thema ähm, sehr spannend ist. Der dritte Tipp ist, wie gehst du auf Leute zu, wenn sie auf Events sind? Ganz einfach, ja, also ich bekomme ja oft die Frage, ja, wie macht man denn den ersten Schritt, wenn ich auf einem Event bin? Äh, ja, ich kann doch nicht einfach hingehen und sagen, äh, hallo, kann ich mit dir sprechen? Ja, ähm, also es ist eigentlich ganz simpel. Stell dir vor, du, sitzt auf einem, du bist auf einem Seminar, sitzt da und äh, schaust den Vortrag an. Am Ende des Vortrags gibt es ja immer eine Pause oder Schluss. Und da kannst du ganz ein, einfach an die Bar gehen, gehen, hörst auf, äh, dein, also ziehst nicht dein Handy wie alle anderen ja, und surfst bei Facebook rum, sondern gehst einfach an die Bar und fragst denjenigen, hey, wie hast du denn gerade den Vortrag gefunden? Wie, wie hat sie gefallen? Und schon bist du locker im Gespräch. Und da gibt es so einfache Einstiege, da, macht man, da sollte man sich einfach nicht den, Zock, äh, den, den Kopf zerbrechen, ja, um dann wirklich. Äh, konkret Leute anzusprechen. Ähm, wo sind wir jetzt beim dritten Tipp gewesen? Ne? Vierter mhm. Tipp. Vierter Tipp. Mensch, ey, du ziehst dir ja heute alles raus. <lacht> ich will das Beste ähm, vom Besten hören. Der, ja. Ja, der, der vierte Tipp ist, sage ich mal, wenn du Anfänger bist, ähm, mach dir immer Gedanken, ähm, was du konkret ähm, umsetzen möchtest. Ja? Also was ist erstmal dein Ziel? Und zweitens, schau, was für ein Typ Netzwerker du bist, ja. Wir suchen zum Beispiel gar nicht nach diesen Nehmern, davon entfernen wir uns. Es gibt sozusagen fünf Typen, einmal den Nehmer, ja, das sind die Leute, die nur darauf schauen, was sie von dir alles ziehen können, das sind zum Beispiel einige, die in Network Marketing machen, aber gar nicht auf dich achten, sondern die einfach nur ein Produkt verkaufen wollen, ja, Dann gibt es den Erwartungsvollen, das sind die Leute, die erstmal was von dir erwarten, bevor die dir etwas geben, Und dann gibt es den Hoffnungsvollen, das ist derjenige, der etwas gibt, aber dann natürlich hofft, dass er auch wieder was zurückbekommt. Und dann gibt es den Geber. Das ist natürlich die höchste Stufe. Das ist derjenige, der gibt, ohne dass er etwas zurück erwartet. Und wenn du etwas von jemandem willst, entwickel dich zum Geber, ja, dass du wirklich andere Leute unterstützt und sie nicht gleich vollquatscht mit irgendeinem Produkt und irgendwas, von dem sie direkt erwartest. Weil die besten Netzwerker, die ich kenne, sind diejenigen, die andere jederzeit unterstützen, ohne dass sie etwas zurück erwarten. Und am Ende bekommst du auch. Und die Leute kommen auf dich zu und haben Bock mit äh, und haben Lust, sich mit dir zu vernetzen. Das ist sozusagen einer der wichtigsten Tipps, die ich euch mitgeben kann. Ist, ähm, seid Geber, unterstützt alle anderen und fragt sie immer, hey, gibt es gerade etwas, womit ich dich unterstützen kann? Und das ist eigentlich eins der wertvollsten Tools, ja, die ich euch mitgeben kann, ähm, weil, weil das euch einfach mal äh, ganz anders positioniert ja, als viele anderen. Die dann gleich damit reinkommen und sagen, hey, kannst du das und das für mich tun? Ja. Mhm. Und zu guter Letzt, ähm, ja, was haben wir denn da? Was könnte ich noch mit euch teilen? Ja, baut auf jeden Fall Vertrauen auch in deine Beziehung auf. Ja, es geht erstmal am Anfang darum, denjenigen erstmal kennenzulernen und sich wirklich ähm, ehrlich und authentisch sich für diese Person zu interessieren. Ja, das heißt, wir gehen nicht dahin und fangen gleich an mit irgendwas. Äh, businessmäßiges und wie können wir zusammenarbeiten und was für geschäfte können wir machen sondern wir verkaufen immer über die persönlichkeit und äh, wenn ihr denjenigen kennt eine beziehung aufgebaut hat vertrauen aufgebaut hat ihr euch beide kennengelernt habt dann kann man über geschäfte sprechen und so habe ich bisher auch die besten geschäfte gemacht denn bevor ich überhaupt ein geschäft anfange mit irgendjemanden muss ich mir erstmal vorstellen können ob ich mit dem urlaub fahren kann ja? und äh, das kann ich auch nur empfehlen ja das auch wirklich so umzusetzen
0: ja also meiner Meinung nach super wertvolle Tipps, also das habe ich auch gelernt, gerade mit dem Thema geben, ne? also wirklich in Anführungszeichen in Vorleistungen zu gehen, aber ich glaube, wenn man Interesse an den Menschen hat und auch irgendwie sich gut versteht, dann sollte auch was, was Natürliches sein, ne? den anderen zu helfen und den anderen zu unterstützen. Auf jeden Fall. Ähm, wollen wir nochmal auf das Event-Thema zu sprechen kommen, also weil das sind ja relativ beeindruckende Zahlen, die ihr da hingelegt habt. Ne? Wie habt ihr das denn so intern alles organisiert? Also da gehört doch wahrscheinlich auch einiges dazu. Ne? Wie habt ihr euch da aufgestellt? Ihr seid ja wahrscheinlich ein Team. Ähm, wer übernimmt da was?
1: Hörst äh, du mich noch? Ja. Ja, okay, äh, gerade hat es irgendwie gehakt. Ähm, deine Frage war jetzt, äh, wer äh, also wie wir das, wie wir aufgestellt sind gerade? Genau. You know. Okay, also vorher war das so eine One-Man-Show. Ja? Ich habe erst die Events alleine aufgebaut. Mhm. Ähm, hatte dann natürlich Unterstützung auch von vielen Freunden, die mich da richtig gut supportet haben. Und dann entwickelte sich ein Team, eine Crew. Es kamen immer wieder Leute dazu, die wieder ein B gepusht haben, supportet haben. Ähm, und jetzt aktuell haben wir sozusagen eine GBR gegründet, da sind jetzt äh, mehrere mit drin, die, sage ich mal, Vollzeit mit dabei sind. Ja, da haben wir sozusagen komplett Marketing-Leute, äh, Online-Marketing, ähm, äh, Online -Marketing. dann haben wir Grafiker dabei, äh, einer, der die komplette Event-Orga jetzt übernimmt ähm, und mich, derjenige, der <lacht> einfach da ist. <lacht> ähm, <lacht> Und genau, zu fünf bauen wir sozusagen, äh, ziehen wir jetzt die größeren Events auf und da steckt aber auch noch viel mehr, da gibt es ja dann zum Eventtag natürlich auch äh, ein sehr großes Crew-Team von 10 bis 15 Leuten, die dann äh, direkt vor Ort unterstützen. Ja. Ähm, das sind diejenigen, die sind halt immer bei den Events dabei, aber das, was im Background läuft, da arbeiten fünf Leute dran. Ja, verstehe. Genau. Kannst du ein
0: bisschen was dazu erzählen, was vielleicht ein gutes Event für dich auch auszeichnet? Weil ich glaube gerade, also ich finde Events super spannend. Ich merke auch, wenn man das mehrmals gemacht hat, dass man da echt richtig, richtig coole Sachen machen kann. Und für viele ist das, glaube ich, am Anfang auch einfach so eine Hürde. Was ist denn aus deiner Erfahrung so das, ähm, was irgendwie ein gutes Event ausmacht und worauf man auch achten sollte?
1: Gutes Event ist ähm, erstmal, wenn der Kunde sich richtig wohlfühlt, ja, Wenn der Gast reinkommt, direkt abgeholt wird. Konkret weiß, wohin er gehen muss, äh, was ihn alles erwarten wird, ähm, kleine Geschenke, kleine Überraschungen bekommt ähm, und am Ende auch das bekommt, was er dann schlussendlich erwartet hat, beziehungsweise mehr bekommt als das, was er erwartet hat. Das ist für mich ein super Event. Ähm, also, ihr solltet, von welcher aus welcher Perspektive sehen wir das jetzt, als Gast oder eher als, äh, Eventveranstalter, Gerne als Eventveranstalter, was äh, stimmen sollte? Also, ich achte einmal extrem darauf, dass wirklich der Kunde von A bis Z abgeholt wird und jetzt nicht nachdenken muss, wohin muss er, was muss er tun oder sonst irgendwas, sondern einen kompletten roten Faden hat, von, äh, vom Beginn an bis zum Schluss, ja, dass, dass wir den Kunden, den Gast führen. Ja. Ähm, und. Äh, dann gibt es natürlich noch, äh, was im Background läuft, ja, als Veranstalter ist die größte Herausforderung immer die Technik. Ja. Äh, ich <lacht> habe es vielleicht auch gesehen, äh, du warst ja auch schon öfters auf Events und oder auf dem letzten Event, ja. wo wir uns getroffen haben, gab es auch den einen oder anderen ja, technischen Faktor, der da nicht so bestimmt hat. Und äh, das ist total oft bei sehr, sehr vielen Events. Und äh, ich als Eventveranstalter bin da schon mega sensibel, wenn da irgendwie mal was ausfällt oder irgendeine Kleinigkeit, da ist dann natürlich immer... Ähm, erstmal Theater im Hintergrund, weil das eine Sache ist, die muss einfach stimmen und deswegen bin ich da sehr stark sensibilisiert drauf, alles andere läuft sonst immer einwandfrei, also Technik, wenn ihr mal ein Event veranstaltet, erkundigt euch da oder holt euch wirklich einen äh, Techniker, der vor Ort da ist, der alles prüft und äh, dass auch alles am Ende einwandfrei läuft, weil wenn die Technik ausfällt, habt ihr dann schon äh, ein kleines Problem, ja, also wenn der Beamer ausfällt oder das Mikro, das Headset, ja, das zieht sich dann alles wieder nach hinten, die Termine werden nicht eingehalten, der Gast wird ungeduldig. Ja, Also Technik muss auf jeden Fall immer, immer stimmen und das ist das, worauf ich als erstes achte und was mir am meisten Sorgen macht, wenn ich dann ein Event veranstalte. Mhm. Genau, das ist so der Punkt, den, ähm, oh, ja, auf den ich persönlich den sehr viel achte. Alter. Von den Inhalten schaue ich halt immer, dass ich vor allem jetzt, ja, damals war es ja immer sehr bunt gemischt, da, habe ich immer, da, da hatte ich ja noch äh, ich mal eine große Herausforderung, überhaupt an Speaker ranzukommen und so, oh mein Gott, äh, wer wird jetzt sprechen, wen, wen, kann ich da, wen kann ich da jetzt holen? Ja, heute, heutzutage ist es halt andersrum, heutzutage kriegen wir halt Anfragen äh, von Speakern, die bei uns sprechen wollen ähm, und da achten wir halt natürlich jetzt sehr stark, dass wir wirklich Speaker auf die Bühne holen, die auch schon Erfahrung haben, vom, vor, dem, vor einem großen Publikum zu sprechen und vor allem auch sehr wertvollen content liefern ja? das heißt wir achten immer darauf dass es zwei unterschiedliche speaker sind die zu einem anderen thema sprechen aber es dennoch eine beziehung zwischen diesen beiden themen gibt ja? das ist so für die normalen vitamin b events bei den ganz großen events haben wir natürlich die ganzen top stars die bei uns sprechen ja? beim letzten event ja tobias beck alexander hartmann die natürlich 1a content liefern und auch wirklich das publikum begeistern ähm, und inhaltlich auch sehr viel mehrwert bieten und jetzt beim nächsten, ähm, ja da kann ich noch nicht so viel zu sagen, aber es sind auf jeden Fall schon mal drei Top, Top, Top Speaker, die jetzt schon zugesagt haben und es kommen noch drei weitere. Das heißt, am 7.10. werden wir insgesamt sechs Speaker haben und am 8.10. dann 15 weitere Speaker, die Workshops machen.
0: Sehr cool. Was mich ja immer so ein bisschen interessiert, ist natürlich das ganze Thema Vermarktung. Ne? Und du hast irgendwie gesagt, oh. ihr peilt so, glaube ich, 700 Leute an da, da im Oktober. Oh. Was macht ihr denn alles, um, um das Haus vollzukriegen?
1: Ja, also Marketing ähm, ist, also die Frage bekomme ich oft gestellt. Ich muss sagen, wir sind da, wir haben wir haben da halt eine Haupt-Traffic-Quelle, ja, wo wir wirklich Tickets mit verkaufen und das ist halt Facebook. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, wir haben jetzt auch eine Facebook-Agentur gegründet, Ads on Fire, und damit schalten wir sozusagen für verschiedene Unternehmen äh, Werbung auf Facebook, wo wir halt äh, Produkte für die Unternehmen verkaufen oder Dienstleistungen und das entstand eigentlich auch nur durch die Events. Also damals die Vitamin B-Events, da habe ich auch immer gesucht, nach, nach, nach verschiedenen Strategien gesucht, wie kann ich denn meine Tickets verkaufen? Und so haben wir halt mit Facebook-Marketing angefangen, bis sich das so entwickelt hat, dass wir dachten, nee, hey, wir können eigentlich alles damit verkaufen. Und deswegen gibt es diese Agentur, <lacht> ja. Und so machen wir dann natürlich auch weiter, jetzt halt nur ein bisschen mehr. Jetzt skalieren wir natürlich sehr stark nach oben und machen wirklich alles rein über Facebook-Marketing, ähm, und bauen da natürlich auch Sales Funnels auf. Also, Sales Funnels äh, kennt vielleicht der ein oder andere. Ich denke mal, deine, deine Podcast-Zuhörer haben schon oft von diesem Begriff gehört, oder? Mhm. Absolut. Genau, dann bauen wir da auch nicht mehr ins Detail gehen. Äh, wir haben halt auch einen, jetzt zum Beispiel One Story Online. Ja? Und onestoryonline.de habt ihr sozusagen euer Gratis-Ticket oder euer Gratis-Zugang für den für die Online-Konferenz mit Dirk Reuter, Tobias Beck und vielen, vielen anderen Speakern, ich glaube insgesamt 21 und das ist sozusagen der Beginn des Sales Funnels. Das heißt, die Leute können sich gratis Zugang sichern, sie bekommen dann den ganzen Content von uns for free und können sich zum Schluss dann das Video Package kaufen, inklusive ein Ticket. Das heißt, du kannst alle Super. Videos kaufen plus das Ticket für das Live-Event. Und das ist dann der komplette Sales Fund. das ist gerade so unsere Hauptstrategie, mit der wir dann die meisten Tickets verkaufen werden. Ne?
0: Willst du ein bisschen was zu der Agentur erzählen, wie ihr das gemacht habt, das zum Laufen zu kriegen? Weil das ja. ist ja auch ein Geschäftsmodell, was ich extrem interessant finde und gerade sich da rein auf Facebook-Ads zu konzentrieren, meine Meinung nach, super spannend. Ja. Kannst du auch ein bisschen so erzählen, was ihr gemacht habt, was ihr da so für Kunden habt und wie das läuft?
1: Ja, klar, gerne klar gerne. Also Ads on Fire hat sich komplett spezialisiert auf Facebook Advertising, also wir machen nichts anderes. Wir haben Kooperationspartner, wenn es jetzt um Social Media Content geht oder sowas, ja. Aber an sich machen wir nur Facebook-Marketing und wie wir da vorgehen, ist halt, wir schauen uns konkret den Kunden an. Ja, ist es ein Online-Shop oder ist es jetzt, sage ich mal, einer, der eine Dienstleistung hat, wie ein Baufinanzierer, ein Steuerberater, einen Anwalt, was auch immer. Und äh, für alle verschiedenen Kunden haben wir eine bestimmte Strategie entwickelt. Wenn wir zum Beispiel äh, den äh, Steuerberater nehmen, äh, der Kunden sucht, ja, machen wir sozusagen eine Lead-Generierung für ihn, eine sogenannte Lead-Ad. Vielleicht diejenigen, die sich mit Facebook ein bisschen beschäftigt haben, kennen die. Ja, da, so, da, da machen wir natürlich eine Headline, Titel, Text äh, und alles darauf optimiert, mit Nutzenargumentation Leads für denjenigen zu generieren. Und äh, da verkaufen wir sozusagen dann die komplette fertiggestellte Lead-Ad, wo automatisch Leads generiert werden für den Steuerberater in ein CRM-Tool oder in eine Excel-Tabelle. Und das sind so äh, Sachen, die wir gerade ähm, extrem stark umsetzen und auch unsere eigenen Leads zu generieren. Also wir gewinnen nur warme Kunden über Facebook. Wir machen sonst nichts anderes. Also Kaltakquise sowieso nicht mehr. Das war immer so ein sehr verhasstes Thema bei mir. Sage ich mal. <lacht> Was? Ähm, hat, hat nie so wirklich Spaß gemacht. Ich weiß, nicht, Robert, macht dir Spaß Kaltakquise? Nee, auch nicht. Jagen. <lacht> ja genau, genau, genau. Und äh, ich habe mir letztens auch Spaß. Ich war vor zwei Wochen war ich im Lidl einkaufen und da war draußen dann äh, einmal so ein gelber Seitenkatalog habe ich mir auch Spaß mal mitgenommen und jetzt dachte ich mir, ach, ich mache mal so einen Tag Kalter Krise um nochmal zu sehen, wie sehr ich das Thema hasse, ja. Ähm, ja, nee, aber so generieren wir halt wirklich nur warme Leads durch unsere eigenen Lead-Funnels, Lead-Ad-Funnels. Ihr könnt euch das auch gerne anschauen, wenn ihr nach Ads Fire sucht, da haben wir, glaube ich, auch mal ein Posting gemacht, wie so eine Lead-Ad aussieht, ja. Genau, das ist sozusagen, und, und ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, die Agentur ist ja auch nur durch Vitamin B entstanden, ne? durch, dadurch, dass wir ja damals dadurch Tickets verkauft haben, ja. Und gemerkt haben, das funktioniert für alles.
0: Ja. Und also was ich extrem spannend finde, du hast das jetzt ja so ein bisschen gesagt, dass das alles vor einem Jahr mit den Events
1: irgendwie gestartet hat, richtig? Das Genau, dass es alles mit den Events gestartet hat bei mir, genau.
0: Ja. Ja, weil was ich immer so, also ich habe auch immer das Gefühl, man überlegt sich so ein bisschen, wo es in der Zukunft hingehen kann, was die, äh, was die Projekte sein können, wie man sich positioniert und so. Aber hättest du irgendwie vor einem Jahr geahnt, dass deine Events so groß werden und dass du mal irgendwie bei einer Facebook-Ads-Agentur mit dabei bist?
1: Auf gar keinen Fall. Also wie gesagt, ich war, ich war ich hatte überhaupt gar keinen Plan. Ich wusste nicht mal, was äh, äh, online ist. ja Also jetzt mal übertrieben gesagt, ja, ich war halt einfach, ich hatte einfach keinen Plan ja was so in der Online-Welt abgeht. Ja. Ich, war halt, ich war halt nie irgendwie so ein PC-Mensch. Ja. Ich war ja immer, immer irgendwie draußen, ich war Sportwissenschaftler, ich war irgendwie immer nur beim Fußballtraining, ich war selber Fußballtrainer. Er hat überhaupt gar keinen Plan von so Zeugs. Ja. Ich hatte auch damals noch einen Windows-Computer, äh, der ständig abgestürzt ist. Äh, jetzt bin ich, halt, ich Apple-User, jetzt hassen mich vielleicht einige, aber die anderen lieben mich. Ähm, äh, nee, hätte ich mir jetzt niemals erträumen lassen. Ähm, und wie gesagt, es, es entwickelt, sowas entwickelt sich einfach. Ich glaube, die, die Kunst dahinter ist einfach nur anzufangen. Ja? Einfach mal starten, einfach nicht perfekt starten. Ich bin ja auch nicht perfekt gestartet. Wir ja? haben wie gesagt mit sieben Leuten in einer Shisha Bar und fünf davon waren meine Freunde. Also ja? das macht ich <lacht> angefangen. Und ich sagte, ich sag ich kann jetzt allen Zuschauern hier sagen, also wenn ich das schaffe, ich Sportler, ja, dann kann das wirklich jeder schaffen. Ja? Ich hatte wirklich ja. am Anfang gar keinen Plan von der ganzen Materie.
0: Aber du hast da auch so ein bisschen, also was ich das Gefühl habe, du hast auch sehr schnell deine Themen erkannt, oder? Also was mir auffällt, ich glaube auch, dass das in deiner Natur steckt, sozusagen dieses Menschen verbinden macht dir Spaß. Ne? Und ich glaube, damit mhm. hat man in der heutigen Zeit einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ich glaube, ich habe zum Beispiel diesen Schlenk da in den Handel zu Amazon gemacht, wo wir vorhin auch ein bisschen drüber gesprochen mhm. haben und habe gemerkt, das ist halt überhaupt nicht mein Thema. Also irgendwie hinter so Produkten zu stehen und nicht mit Menschen zu tun zu haben, das kann ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Ne? Ja. Und ich glaube, da kann man immer nur, ist mir auch so ein bisschen durch den Kopf geschossen, dass man halt wirklich sich darauf verlassen sollte, worin man gut ist und da gucken sozusagen, was man da auch äh, monetär machen mhm. kann oder was für ein Geschäftsmodell man einfach finden kann. Weil ich glaube, viele Leute gucken immer, dass das Geld auch stimmt bei den ganzen Projekten, die sie machen. Aber ich glaube, wenn man wenn man auf das setzt, was man wirklich kann, dann wird das Geld auch immer folgen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also äh, vielleicht nur noch mal, dass keine Missverständnisse entstehen. Ja, ich war jetzt nicht... Äh irgendwie auf die Idee gekommen und habe dann voll nur das durchgezogen. Ja, ich habe auch sehr viel probiert. Ich bin ja. sehr oft gescheitert mit irgendwelchen Projekten. Aber mich interessiert das halt auch immer wieder, was Neues äh, zu beginnen. Ja, hab, wir haben ja vorher auch über Amazon gesprochen, weil mich das so interessiert hat und ich da einfach mal reinschnuppern wollte und einfach mal auch irgendwie selber mit Handelsware traden wollte, einfach um, um es einfach mal gemacht zu haben. Ja? Ja. Ähm, oder ich habe auch letztens, habe ich, ähm, ich habe einen guten Freund, der verdient richtig viel Cash mit SEO. Ja? Der macht halt wirklich mhm der rankt die Seiten auf 1 bis 3 ähm, und äh, ich kenne auch einen, der äh, macht Affiliates mit Diamanten, verdient sich da dumm und dämlich ja 50.000 Euro im Monat nur durch Affiliate-Provision ähm, und da habe ich von halt auch selber gelernt, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil mich das einfach interessiert hat, wie es funktioniert und jetzt habe ich selber ein paar Seiten gerankt, auf Platz 2 äh, bin ich gerade, ja, organische Suche und ich finde ja. das ist immer voll geil, wenn man halt Neues probiert, ja, ich will jetzt um ja. Gottes Willen, ich will ja zum Beispiel gar nicht äh, irgendwie im SEO-Bereich weitermachen. Ich wollte es einfach nur mal ausprobieren und gucken, ob mir das liegt. Und ich habe ja. halt gemerkt, okay, ich kann es jetzt. Ja, ich kann bin noch kein Profi, fortgeschritten, aber mir macht es einfach keinen Spaß. Ja? Ich habe keinen Bock mehr. Und äh, <lacht> deswegen lasse ich das auch wieder. Und äh, das, was ich euch eigentlich damit sagen möchte, ist, ähm, probiert so viele Dinge wie möglich aus. Ja, Auch wenn der eine sagt, das ja. ist nicht cool und der andere sagt, das ist cool, probiert es einfach aus. Und wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Dann macht ihr halt was Neues. Ja? Ja. Und so war das auch bei mir. Zum Beispiel Netzwerken das am Anfang mit sieben Leuten und so habe ich es halt gemacht, Dann habe ich es nochmal gemacht, dann hatte ich mal keinen Bock, dann ist es einfach mal ausgefallen, dann habe ich es wieder probiert und dann habe ich halt gemerkt, okay, irgendwie mache ich dadurch keinen Umsatz, ja, die ersten Events, ich habe ja nichts verdient, ja, keine, ich habe eher Geld draufgelegt, ja, weil ich Wasser gekauft habe, Apfelschorn und keine Ahnung, damit sich meine Gäste <lacht> wohlfühlen. Ähm, ja. oder für Locations bezahlt und ich hatte ja, ich habe mich ja nie getraut Geld dafür zu nehmen, ja, klingt jetzt für einige vielleicht doof, ich, ich hatte sogar ein Event mit 100 Leuten, das war das erste Event ich habe keinen einzigen Cent verdient keinen ja. einzigen Cent, weil ich nicht wusste naja, darf ich jetzt Geld dafür nehmen also, ja, ja.
0: <lacht> äh, weil, weil es auch so natürlich kommt, oder? Ja, genau, genau, weil man ja auch wirklich Freude daran hat.
1: Und, und ich hatte auch einen großen Vorteil, ja, ich war erstens im Mittelpunkt so, ich habe meine Aufmerksamkeit bekommen ich bin halt so ein Mensch, der Aufmerksamkeit braucht, ja. Und, ähm, und dann habe ich natürlich auch sehr geile Kontakte geknüpft, ja, die sehr, also das ist ja ein enormer Wert, den du da bekommst. Wenn Leute zu dir kommen und sagen, ey, ähm, kann ich dich irgendwie unterstützen? Ja, und das finde ich halt immer, es ist immer ein richtig geiles Gefühl, vor allem auch, wenn Kooperationen durch dich zustande kommen. Durch mich sind schon so viele geile Projekte entstanden. Ja. Das Allergeilste war, dass jemand eine Academy durch mich gegründet hat, mit einem, der auch noch auf der, auf der Veranstaltung war, wo ich mir halt dachte, so krass. Ja. Ja, und irgendwann habe ich dann halt gesagt, ey, das hat doch viel mehr Wert, ja, ich kann viel mehr Value. Und wenn ich jetzt kein Geld dafür nehme, werde ich das langfristig auch gar nicht mehr machen können. Weil wir sollen das mhm. alles bezahlen. Ja? Mhm. Und dann habe ich auch erstmal mit irgendwie 10 Euro angefangen oder sowas, ja? Ähm, ja. Ja, und dann ist es halt immer größer geworden, der Wert ist gestiegen, der Preis ist dadurch auch gestiegen. Ja? Genau.
0: Stimmt, das ist das meiner Meinung nach, was auch viele immer nicht sehen. Ne? Also dass Wert und Preis sozusagen natürlich auch steigen müssen. Ne? Und dass man auch, wenn man, was weiß ich, gewisse Sachen macht, dass natürlich, wenn man auch Geld dafür verlangen kann, dass man das natürlich auch dann reinvestieren kann und die Qualität von so einer Veranstaltung natürlich auch nochmal extrem aufwerten kann. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also, das also, habe ich jetzt auch gemerkt. also da habe ich auch so die Erfahrung gemacht, dass ich hatte viele business leute die sage ich mal jetzt auch im unternehmen haben oder so nicht diesen nicht auf meine events gekommen weil die zu günstig waren und die wussten ganz genau was für eine zielgruppe 10 euro für so ein event zahlt und was für leute dann darum schwören werden ja und ähm, ich kann es jetzt sicher auch mal offen zugeben. An meine ersten Events, da hatte ich sehr viele. Also, ich schätze Network Marketing. Ich kenne sehr viele, die höhere position haben, die echt geile Menschen sind und echt einen super, super Job machen. Ja? Aber wir wissen alle, dass es auch die Menschen gibt, die dich ständig irgendwie auf Facebook zuspammen oder Instagram und äh, sagen äh, und mich fragen, ob ich denn erfolgreich im Leben sein möchte und mir dann äh, zeigen, wie, wie erfolgreich ich werde mit Network Marketing durch äh, deren Team oder sowas. Ja? Ich suche noch
0: Leute für mein Team.
1: Ey. Ja, genau. Also äh, hier im Anschluss könnt ihr euch auch gerne bei mir melden. Ich habe auch noch äh, einen Bitcoin-Club. Und da... <lacht> da, Verlinken ich wir da. Alles, das verlegen ja. wir natürlich alles.
0: Verlinken wir da, ja
1: genau. Also mindestens 5.000 Euro Investment. Ja, aber das kriegt ihr natürlich ja. innerhalb von einem Jahr, kriegt ihr das Zehnfache zurück. So, ja. ähm, okay, Spaß beiseite. Ähm, die Leute hatte ich halt am Anfang, ja, auf den Events, weil die dachten, 18 Euro, ja, bin ich bereit zu investieren. Und am Ende müssen sich die 10 Euro richtig lohnen, ja, dann gehe ich jetzt mal jeden auf den Sack. So. Hm. Äh, und dann haben die natürlich viele meiner Gäste auch einfach belästigt mit, hey, Hey, wie heißt du? Cool, was machst du? Alles klar. Äh, guck mal, ich mache das und das und verkaufe das und das. So, das war die persönliche Ebene, äh, das war die Beziehung, die er aufgebaut hat. Hey, wie heißt du? was machst du? Und dann mitten im Satz unterbrochen, ja, ich mache. Das war der erste Satz. Ja, ich mache das und das. Willst du? Yeah. Ja? ja. Und ähm, dann habe ich halt gemerkt, je höher du mit dem Preis gehst, desto weniger hast du von diesen Nehmern, ja, weil die Nehmer sind gar nicht bereit, in sich selber zu investieren oder in Veranstaltungen zu investieren, wo sie wirklich qualitative Leute kennenlernen. Und Qualität kostet nun mal. ja. ja. Und äh, das kann ich auch jedem mitgeben. Ja? Verkauft euch nicht zu günstig, weil dann zieht ihr auch wiederum die falschen Leute an.
0: Ja. Das ist tatsächlich ein extrem guter Tipp, meiner Meinung nach. Also vielleicht auch so ein bisschen aus aus meiner Facebook-Ads-Erfahrung jetzt. Ich in den letzten Wochen viele, viele Gespräche gehabt, auch zu dem Thema Facebook-Werbung für Leaders Media. Und da waren halt auch Leute dabei, die da Preise aufgerufen haben irgendwie für die Durchführung, wo ich auch abgelehnt habe, weil es einfach zu niedrig war. Ne? Und du hast da auch einfach so eine Lose-Lose-Situation. A, du verdienst super wenig Geld und B, hast du dann noch meistens super anstrengende Leute, ja. weil für die ist es halt dann nicht äh, wenig Geld, sondern häufig viel Geld. Und dann gehen die halt jeden Tag auf den Sack, ne? Und dann habe ich jetzt auch gesagt, wir fangen bei dem und dem Preis an und der ist auch sehr hoch, aber dann weiß ich, dass ich A irgendwie vernünftig verdiene, B einen guten Job machen kann und C die richtigen Leute habe. Na. Ja,
1: das ist ein totaler Fluch. Also ich musste gerade voll lachen, was du gesagt hast, <lacht> weil ähm, du verkaufst erstmal das Produkt günstig und dann hast du extrem anstrengende Leute, die so viel ja. Zeit kosten. Ja? Also das hatten wir ja auch mit den Facebook jetzt am Anfang, ja? Als wir angefangen haben, dachten wir, naja, was können wir nehmen? Das uns ein bisschen testen. Ja, da haben wir, keine Ahnung, Kampagnen schon für echt für, für 800 Euro gestartet oder sowas. Ja. Ähm, aber dann hast du wirklich Leute gehabt, die haben dich jeden Tag angerufen und ja. irgendwie genervt, genervt, gefragt und dann das und dann wollten die das. Am Ende hätte ich dafür eigentlich 5K nehmen müssen, ja? ja In okay. diesem ganzen Aufwand, den wir da betrieben haben. Ja. Und dann also, hast du Leute, wo du einfach mal sagst, hey, das, die Kampagne kostet dich 5 bis 10K. Alles klar, machen wir so, du bezahlt, ey, einmal die Woche schickst du ein Reporting rüber, die so, ey, geil, danke für die Umsetzung. Fertig, ja? Du kannst deinen Job gut machen, keiner geht dir auf den Sack. Super, ja. 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 Und alle haben gewonnen. Und alle also haben das gewonnen. ist
0: tatsächlich auch das, was man echt also aus der aus der Kundenseite sozusagen, wenn man das Budget nicht hat, ne? dann verstehe ich das auch, wenn man sagt, was weiß ich, bin ich bereit, mehr als 800 Euro sozusagen auszugeben. Aber dann darf man auch nicht erwarten, dass man da erstklassige Leute dafür gewinnt. Ne? Also dann muss man sich zur Not da irgendwie selber ransetzen und das probieren. Aber das ist das, was ich auch einfach echt merke. Auf der, auf der Dienstleisterseite verlierst du da doppelt. Na, und da wir in einer Zeit sind, wo man so viele Menschen auch erreichen kann und auch so viele Kunden gewinnen kann, da suche ich mir lieber die Leute, die du beschrieben hast, die, was weiß ich, für eine Kampagne 5000 Euro bezahlen, einmal in der Woche Report haben wollen und dann ist Ruhe, na, weil für mich als Dienstleister ist das natürlich auch viel, viel einfacher.
1: Ja klar und du hast viel mehr Zeit, dich wirklich um den Kunden zu kümmern, statt dass du jetzt auf äh, ja, jeden Tag irgendwie Gespräche hast mit 1000 Kunden, die irgendwie... Ähm, ja etwas nicht verstehen und du dann irgendwie noch äh, Coaching Arbeit leisten musst, ja? Das sind halt immer unterschiedliche Sachen. Entweder du willst halt gecoacht werden, ja, das machen wir auch, ja, wenn wir hey Leute, wer gecoacht werden will, der bekommt halt hier eine Stunde Coaching für den und den Preis, dann machen wir das, ja, dann ist man halt auch in Kontakt und macht skype und, und und oder du nimmst dieses dann for you Paket und dann auch wirklich einmal die Woche Reporting kriegst, ganz genau siehst, wo ihr gerade seid und dann kann man zum Schluss natürlich auch immer zwischendurch fragen, klären. Aber jeden Tag anzurufen, ist natürlich immer krass. Ja? Und das sind halt die Kunden, die ich dann als anstrengend betitele.
0: Ja, ja. Also das ist tatsächlich sehr, sehr gut zu hören. Und ich finde es auch gut, dass ihr sozusagen gesagt habt, ja, wir machen dann auch Coaching oder Beratung ne, auf Stundenbasis. Und wenn man das dann sauber abrechnet und die sollen ihre Fragen beantworten, dann nimmt man diese Kunden ja auch mit. Ne? Aber dann können die nicht erwarten, dass man da die komplette Umsetzung für die macht. Genau, genau. Kannst du da noch so ein bisschen erzählen, du hattest vorhin den Steuerberater angesprochen, so Branchen, die ihr schon irgendwie gemacht habt und, und was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt, wie das auch auf Facebook angekommen ist?
1: Ja, also wir können zum Beispiel äh, Baufinanzierer so gutes Beispiel, da haben wir zum Beispiel eine Lead-Ad gebaut, ja, wo, dann, ähm, ja, wo er seine eigenen Leads generieren kann. Ihr müsst wissen vielleicht für diejenigen, die sich noch nicht so äh, mit mit Baufinanzierern oder sowas beschäftigt haben oder Immobilienmaklern, das ist alles irgendwie dasselbe, die kaufen sich Leads. Ja? Es gibt sozusagen Seiten, wo, ihr, äh, wo, wo die Baufinanzierer oder die, die Immobilienmakler sich Leads kaufen können, also Leute, die sich für eine Baufinanzierung zum Beispiel interessieren. Ja? Und so ein Lead kostet zwischen 70 und 150 Euro. Ja? Das heißt, die Baufinanzierer kaufen sich regelmäßig ihre Leads und ähm, zahlen natürlich auch das Geld, ja? weil am Ende können sie ja daraus 10.000 oder 20.000 Euro oder mehr, ja, 50.000 Euro Umsatz machen. Ähm, deswegen ja, lohnt es sich da dann auch ein bisschen in Leads zu investieren. Und wir haben halt natürlich eine Methode entwickelt, wo wir wirklich qualifizierte Leads zu einem viel günstigeren Preis für diejenigen generieren können. Das heißt, sie zahlen eine einmalige Pauschale für die Kampagne und wir können Leads generieren für zwischen 5 bis 15 Euro die dann qualifiziert sind und sich genau an diese, für diesen einen Baufinanzierer interessieren. Ihr müsst halt wissen, bei diesen gekauften Leads wisst ihr nie, ob die auch an andere verkauft werden. Ja? Das kann durchaus sein.
0: Ja. Äh, nee. Es ist echt ja. so, ja.
1: Es kann sein, dass diese Leads schon drei oder fünfmal verkauft worden sind. <lacht> ja? So machen ja. die halt auch Kohle, ja? viele, also viele, viele <lacht> ähm, Seiten oder viele Leute, die halt Leads generieren und die dann weiterverkaufen ist auch ein sehr großes Business übrigens, ja, was man so aktiv nicht mitkriegt, wenn man jetzt nicht in dieser Branche äh, in einer dieser Branchen ist, ja, wo, man, wo man Leads kauft. Und wir wir haben halt ein Modell entwickelt, wo du dir selber Leads generieren kannst. Und das ist halt eine geile Sache, auch wenn du Trainer bist ja oder Coach bist und jetzt neue Klienten suchst, kann man ganz easy Leads für dich generieren, die dieses Coaching gerade suchen. Und das sind alles Leute, die wollen was von dir. Das ist ja das Geile. Ja, die melden ja. sich bei dir, damit du denen was verkaufen darfst. Und das fand ich halt immer genial, ja, warum sollte ich jetzt code Calling machen, wenn ich warme Leads bekommen kann?
0: Kannst du da noch ein bisschen was zu der Ad Copy erzählen, weil ich ja. glaube ja, bei diesen Lead Ads ist ja nicht so viel Spielraum, oder? Also du hast ja den Text wahrscheinlich der Facebook Ad und dann hast du noch so ein bisschen äh, ein paar Bullet Points oder mehr ist es ja nicht, ne? Genau. Kriegt man da wirklich so viel Vertrauen irgendwie auf dem wenigen mhm. Platz aufgebaut?
1: Ja, hängt natürlich immer davon ab, was ist jetzt dein konkretes Ziel, also wir haben auch so schon sehr gut Leads generiert, ich kann uns ja mal als Beispiel, wir sind das beste Beispiel, wir fangen ja nicht direkt an und basteln jetzt irgendwas, sondern da steckt auf jeden Fall viel mehr Arbeit drin, das heißt, als Kunde bekommst du erstmal von uns eine komplette Marketinganalyse, das heißt, der Kunde bekommt jetzt immer zwei Fragebögen, die er ausfüllt, ja, seine eigene Meinung, einmal ein Positioning-Statement, also wo siehst du dich, was ist deine Strategie bisher und, und, und. Und dann, wie siehst du deinen idealen Kunden, wer ist das? Und diese zwei Sachen werden erstmal von uns als Grundbasis äh, analysiert. Wir schauen konkret, okay, wen wollen wir erreichen, wie wollen wir den Ding erreichen. Und dann fängt erst die Arbeit an, das heißt, wir erstellen mehrere Grafiken, wir erstellen mehrere Titel, mehrere Headlines und äh, dann natürlich auch die Bullet-Points, die für diese Lead-Ad wichtig sind, also komplette Nutzenargumentation. Und das alles steht immer unter einem A-B-Split-Testing. Das heißt, wir kreieren diese komplette Kampagne nicht nur einmal, ja, sondern die wird dann 25-mal, 30-mal ausgespielt, mit verschiedenen Grafiken, Texten, Headlines gemischt. Und am Ende schauen wir anhand der Statistiken, welche davon konvertieren denn am besten. Und die, die am besten konvertieren, die skalieren wir natürlich und die schlechteren, die schalten wir aus. So gehen wir erstmal ganz grob vor, wie wir so eine lead ad aufbauen. Und jetzt zu so einer Frage bezüglich der Beziehung. Natürlich kann man daraus auch einen direkten, kompletten Sales-Funnel aufbauen. Ja? Ich sag mal, das ist immer so der Start, den man direkt machen kann, auch wenn der... Weil Ich hatte sehr viele Steuerberater oder Baufinanzierer, die eine echt schlechte Seite haben. Und ähm, da, da, da habe ich mich einfach fremd geschämt, da den Traffic drauf zu leiten. Ja? Deswegen habe ich halt denen angeboten. Uh, pass auf, wir bleiben einfach Facebook intern. Ja, nichts gegen deine Seite, aber ich glaube, das passt nicht so richtig. Und deswegen Bei haben dem wir Gespräch alles.
0: Ich wäre gerne dabei gewesen. Ja,
1: <lacht> ja die, viele verstehen das auch. Ich sage das ja auch immer ganz ja. nett. Ja. Ich bin ja auch ein sehr netter Kerl, wenn es um solche Dinge geht. Und deswegen bleibe ich halt auch gerne eher in Facebook drin, wenn es um solche Branchen geht. Es sei denn, ihr habt einen Kunden, der wirklich gutes äh, Budget hat, äh, wo ihr auch eine Landingpage bauen könnt, wo ihr einen kompletten Sales-Funnel -Bau äh, Sales bauen könnt, dann baut natürlich den Sales-Funnel, natürlich baut das mehr Vertrauen auf, weil ihr mehr Kontakte habt und und und. Aber wenn ihr jetzt mal, sage ich mal, kleinere Kunden habt, äh, die jetzt vielleicht ein Budget von insgesamt 5K haben, ähm, dann würde ich eine Lead-Ad bauen, bevor ich jetzt irgendwie Traffic auf eine Landingpage schicke, die einfach mal ähm, ja, nicht ein Call-to-Action-Button oder so. Ja? ja, also 90er ja, Jahre. Ist ja
0: aktiv, aktiv die Interessenten davon abhalten, sich bei dir zu melden. Ne?
1: Genau. <lacht> genau. Und wie gesagt, bisher klappt es halt einwandfrei. Wir können auch konkret targetieren, wen wollen wir erreichen? Ja? Wollen wir jetzt Leute erreichen, die sich für ähm, Baufinanzierung interessieren, Leute, die sich für einen Steuerberater interessieren, Leute, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren. Also wir machen da eine komplette Analyse und genau die Leute erreichen wir dann. Wie bei uns. Ja? Wir haben ja auch, wir sind ja das beste Beispiel. Ja? Ich, hab, ich kann dir das auch später mal zeigen, Robert, äh, wie wir unsere Lead-Ad gemacht haben und wie wir da konvertieren. Wir zahlen gerade pro Lead ca. 7 Euro. Ähm, das ist ja ein Witz. Äh, pro, genau, pro Lead 7 Euro. Und wir verkaufen ja. zwischen 1,5 also bis 5k ja, Pakete. Das heißt, ja. äh, wir haben jetzt mal ausgerechnet jede einzelne Präsentation, die ich halte, ob ich dann verkaufe oder nicht, bringt mir 300 Euro.
0: Das hört sich nicht verkehrt an.
1: Genau, und ja, auf jeden Fall. Und, ähm, <lacht> und deswegen kann ich aus Überzeugung sagen, dass Lead-Ads einwandfrei funktionieren.
0: Ja. Ja, das ist spannend zu hören, weil für viele, viele, also ich sehe nicht viele Werbungen davon, ne? also man sieht das ab und zu und ich glaube, viele Leute haben das mal so ausprobiert und so, ja, als das funktioniert nicht abgestempelt, aber wenn ihr da so Zahlen aufruft für 7 Euro, also das kann man ja auch jedem äh, Zuhörer sozusagen dir auch nochmal sagen, da gewinnen Unternehmen oder gewinnt Jafar mit mit seiner Agentur sehr erfolgreich für 7 Euro Interessenten die sich wirklich freiwillig eintragen, dass sie für die Dienstleistung erstmal äh, was hören wollen.
1: Ne? genau. Und das ist natürlich genial. Genau, die melden sich sozusagen für ein Beratungsgespräch an. Und dieses Beratungsgespräch, ja. da berate ich, da zeige ich, was wir umsetzen können. Aber natürlich ist für mich das Ziel, gleich in diesem Gespräch auch zu verkaufen. Ja. Also für mich ist es ein Verkaufsgespräch, ganz einfach.
0: Und das ist natürlich super wirkungsvoll, so eins zu eins Telefonate, die Erfahrung habe ich jetzt auch letzte Woche gemacht, das funktioniert ja, natürlich ja, extrem gut. Ne? Auf
1: jeden Fall, also ihr solltet natürlich auch schon ein bisschen Verkaufserfahrung haben oder euch ja. da zumindest irgendwie weitergebildet haben, ich zum Beispiel arbeite auch mit einem Sales Coach, der mich äh, äh, regelmäßig auch coacht, ja, wo ich immer wieder was dazu lerne, ähm, da kann ich auch gerne mal Kontakt verschaffen, falls da jemand Interesse hat an Verkaufscoachings.
0: Das hört sich sehr gut an. Ja, die, die Zeit rast ein bisschen. Jafar, willst du noch ein bisschen was zu den kommenden Events sagen und was jetzt so passiert und wo die Leute weitere Informationen zu dir und dazu finden?
1: Ja, gerne. Also ihr könnt mich, jeder der jetzt irgendwie eine Frage hat oder sowas, kann mich gerne über Facebook anschreiben. Unter Jaffa Taha. den Namen können wir ja dann nochmal unten schreiben, ist ein bisschen komplizierter. Ja. Ähm, da könnt ihr mir gerne eine persönliche Nachricht schreiben, wenn ihr irgendwie noch Fragen zum Netzwerken habt oder irgendwas unklar war, die beantworte ich euch dann natürlich gerne. Ansonsten findet ihr Informationen jetzt zur so Online-Konferenz zum Beispiel unter oneStoryonline.de. Da könnt ihr euch kostenfrei anmelden, bekommt den ganzen Content von allen top Topspeakern, die man so kennt hier in Deutschland. Und ähm, ansonsten die ganzen Vitamin B-Events findet ihr auf der Facebook-Seite Vitamin B Visionäre verbinden. Ja, Vitamin B Visionäre verbinden, Facebook-Seite. Da seht ihr alle aktuellen Events, die jetzt so in Berlin, Leipzig und Umgebung stattfinden. Wir wachsen jetzt auch, also wer auch mal Interesse hat, in seiner eigenen Stadt ein Vitamin B-Event zu machen, kann sich auch gerne bei uns melden, also egal ob Hamburg oder sonst was. Ähm, ihr könnt sozusagen den Brandnamen Vitamin B für euch nutzen und dadurch halt auch eure eigenen Events in der Stadt starten. Das ist mir gerade noch so eingefallen. Also die, ihr könnt euch natürlich auch melden.
0: Ja. Das ja. hört sich sehr, sehr gut an. Das werden wir natürlich alles verlinken. Schön, dass du da warst und äh, ich freue mich dann, dich im Oktober da live zu erleben und dabei zu sein und hoffen natürlich, dass der eine oder andere Hörer dabei ist.
1: Ja, auf jeden Fall nice. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch und ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte, Robert.